1: Och så ska vi prata om varför drottning Elisabeth inte fick bli prinsessa Wales- och varför Victoria och Daniel valde namnet Estelle när det redan finns en Estelle i släkten.
0: Det här är Kungligt. Jag heter Sari Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Vi börjar med en fråga från Lotta som skriver så här... När drottning Elisabeth dog så pratade man om operation London Bridge. Vad heter den så kallade operationen inför Charles död och varför refereras alltid dessa planer till olika broar?
1: Åh, vad spännande och bra fråga. När man pratar om kung Charles död och efterföljande planer då säger man operation Menai Bridge. Och precis som Lotta skriver så var operation London Bridge den färdiga planen för drottningen. Prins Phillips hette operation Fourth Bridge. Så varför har kungligheter olika broer kodnamn som, ja, inför planering kring stöd. död? Jo, det handlar om en tradition och religiös koppling. Den här bron ska symbolisera övergången mellan livet och döden där bron då leder till evigheten. Och bakom dessa kodnamn så ligger mycket planering. Det sägs att det tog ungefär 20 år för att förbereda drottning Elisabeths begravning. Mm. Vi har fått en fråga ifrån Alva. Om kronprins Kristians första barn blir en pojke, tror ni då att han kommer döpa honom till Fredrik för att hålla liv i traditionen att danska kungar heter Fredrik eller Kristian?
0: Ja, men om det blir så så tror jag faktiskt att man kommer att vilja hålla kvar och fast vid den här traditionen. Att man kommer att vilja hålla den vid liv. Även om liksom danska monarkin också står inför att behöva modernisera så är ju just det här den typen av tradition man förmodligen kommer att vilja hålla vid. Jag tänker läsa nästa fråga också för jag tror att svaret
1: är något som du har koll på, du som kan allting. Modekläder, <laughs> uniformer och så vidare.
0: Det är Emily, Allt det att, att höja, <laughs> men jag kan försöka.
1: Emily skriver så här. Tack för en väldigt bra podd. När jag under dagen följde trontillträdet i Danmark blev jag lite nyfiken på den speciella klädsel som ryttarna på hästarna framför vagnen som används i kortersen har på sig. Varför har de en jacka som till hälften är röd kavaj där armen inte är istoppad? Jag tänker det finns säkert någon spännande förklaring till det här.
0: Ja, det här är ju en, en väldigt bra och spännande fråga. Och det är ju minst sagt en väldigt speciell men pampig uniform som de bär. Och det är en del av Gardes som bär den här röda jackan som kallas Peliss, tror jag man uttalar det. Och till början så användes den här jackan då för att skydda rytterna från till exempel sabelskärningar, alltså från svärd. Jacken i sig är ju väldigt stel och ganska så osmidig att bära och de här ryttarna då ska ju kunna rida samtidigt. Så därför har jag förstått det som att den ja, bärs då över ena axeln. Både armar och händer är ju fria från den här kavajen, precis som du skriver där, för att kunna då kontrollera hästen. Och för att den här kavajen som bara hänger lite där ska kunna hållas på plats så är den försedd med någon form av snod- som sitter fast i ryttaren. Så det, är en, det ser ut som att man har bara kastat på sig- jackan i hallen och hoppat upp på hästen. Men den är väldigt snygg och stilig. Jag får nästan lägga upp en bild på det här- när avsnittet släpps, så ni kan titta på det. Då ställer jag nästa fråga här Jenny- som är ifrån en anonym som skriver så här. Hur tilltalas kungligheterna privat- Kungen sa i dokumentären med Carnof Klintberg att han ville att hans kompisar skulle kalla honom för kungen när de tilltalade honom. Är det så för kompisar till exempel att de säger hur mår kronprinsessan idag och så vidare? Tilltalar de varandra med förnamn eh, hemma i sina hem eller hur det ser det ut?
1: Ja, men så bra fråga. Hemma i familjen så klart man säger Victoria, Daniel, Estelle, eh, så är det ju. Sen är det lite speciellt med kungen som tillhör en annan generation och ja faktum är att när han träffar sina kompisar kan de absolut säga kungen men det är också, det är också så i mer familjära sammanhang och med de allra närmaste kompisarna om de sitter vid en middag så kan de, de liksom med värme skämtsamt säga Chabo eller säga Karl Gustav, absolut jag menar det, det tänk ändå att Kungligheterna, de, de befinner sig i samma situationer som vi gör en, en härlig festkväll med tjejkompisarna eller kungen eh, tar en whisky på småtimmarna med sina kompisar. Menar, det, det, blir väldigt, det blir ju väldigt familjärt för dem också av och till. Men samtidigt är det så att så fort någon annan är i närheten så ja men då, då kan vännerna, då är det kungen eller så säger de ers majestät. Och hans medarbetare säger absolut, och som är i stöd när de ses eh, första eh, gången på morgonen där, liksom, eller drottningen och kungen. Så att, eh, det är ju speciella regler som gäller kring det där, eller, eller traditioner kanske man ska säga. Det är ingen som skulle bli, ja. ingen skulle bli vansinnigt arg ifall någon säger, eh, glömmer säga kungen, eller råkar säga du, jag har sagt du i någon intervju. Det är ingen som blinkar åt det en gång för att det är också så, i ett sånt här dagligt samtal så är det lätt att hamna där. Det är inga konstigheter.
0: Och just i den här dokumentären som nämns här i frågan så upplevde jag det som att när kungen förklarar här med att, att vän, han önskar att vännerna skulle kalla honom för kungen att det handlade främst då när skiftet skedde, alltså när han blev kung, att det var liksom viktigt för honom och hans nära att förstå att det är andra tider nu, jag är kung och att det var också mycket därför han önskade att de skulle titulera honom rätt från början
1: Och det kan man väl förstå såklart. Mm. Jag tycker man kan se det lite grann på, på kronprinsessan också, att hon, de gånger jag har intervjuat henne nu det senaste, att Eh, hon är medveten om att eh, eh, inom en viss framtid, eh, man vet inte när det kan ske men, men det närmar sig, så kommer hon ju att bli drottning av Sverige. Och jag tycker att man ser liksom också hur hon eh, formulerar sina svar i intervjuer, hur hon pratar om saker, att hon, hon har blivit mer formell. Och det är nog naturlig utveckling på något sätt för rätt vad det är. Och man vet aldrig när så ska hon kliva in i den här rollen och ta det här ansvaret och på något sätt kanske det är bra att lite grann förbereda sig redan nu så att det blir mer naturlig övergång än att hon skulle vara hej och med, med reportrar och fram till exakt den dag det händer och sen över en natt så ska det bli mer eh, statsmannamässigt över det hela.
0: Men trots då den här mer formella sidan så undrar man ju då om ja kronprinsessan Victoria och syskonskadan, vad, vad kallas de bland vännerna och familjen? Ja, vi har ju fått
1: reda på att eh, kronprinsessan kallades för Oja när hon var liten. Ehm, det var ju också så att hennes eh, syskon tror var Carl Philip, är svårt att säga Victoria och det blev Victoria och sen Oja. Så det har väl hängt kvar. Eh, Carl Philip, han kallas för Lippi. Sen har vi hört att prinsessa Sofia, hon, hon säger ofta Filip när hon refererar till honom. Prinsessa Madeleine, hon kallades för Len när hon var yngre. Och kungen då, som vi har nämnt lite innan, han kallades då för Chabo eller Chabbe när han gick i, i skolan.
0: Bra smeknamn.
1: Vi har fått en fråga från en tjej som hon vill vara anonym när vi nämner henne i podden. Men hon har två frågor. Första, var kommer Saras vackra öringen ifrån från er poddbild? Den får du svara på det.
0: Ja, öringarna kommer ifrån Caroline Svedbom. Eh, dock togs ju den här bilden 2018 eller 2019. Jag kommer inte ihåg men jag tror inte att exakt de här öringarna finns finns kvar, men det finns ju många liknande med mycket bling bling så du får kika där.
1: Eh, andra frågan, varför valde kronprinsessan Victoria namnet Estelle när hennes kusin Christina som är dotter till prinsessan Desiree redan valt det namnet åt sin dotter i tio år tidigare?
0: Ja men det stämmer, som Desirees barnbarn heter ju Estelle de Gère och föddes år 2000. Så det kanske var lite märkligt då att det blev två stycken Estelle. Men det var ju faktiskt heller inte den första Estelle i familjen Bernadotte, ska ju sägas. Utan Estelle Bernadotte levde mellan 1904 och 1984 och var gift med kungens gudfar, Folke Bernadotte. Så det här är ju ett namn som man har gillat inom familjen. Sen är det klart att det kanske blir lite komplicerat i och med att det nu finns två stycken i stället som ja, men lever samtidigt och ändå är relativt nära varandra. Men ja, ett namn de, de gillar
1: det tänker jag. Vad tänker du Jenny? Nej, men vi ser ju att vissa namn återkommer hela tiden då. Ehm, Precis som Desires dotter heter Kristina och Desirees syster heter Kristina så att vissa namn kanske man också väljer för att man vill hedra någon mm. annan i familjen som man står nära. Och det är ju lite speciellt att eh, folk Bernadotte då, som var kungens gud för hans fru hette Estelle det, 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 det kommer tillbaka. Det var ju inte så att de plockade ett namn bara hepp, hepp, Där tycker vi är vackert utan det finns ju en förankring en kunglig förankring i nästan alla av de här namnen. Sen mm. ser vi också att eh, de nämner då något kungligt namn sen väljer de något namn som kommer ifrån eh, den de är gift med sida, som i det här fallet prins Daniel. Eh, då heter ju Estelle Eva i andra namn. Så att man plockar något sådant namn också. Eh, sen finns det också eh, Estelle i Mary också. Och det kommer ju då från hennes gudmor Mary av Danmark. Så att, eh, det finns ju en tanke bakom alla de här namnen.
0: Vi har fått en tillfråga fråga från en lyssnare som inte vill namnges här. Som skriver, hej jag vill börja med att säga att jag verkligen gillar er podd. Den är med i öronen varje vecka. Det är vi glada för. Tack. Min fråga lyder... Kungligheter uttalar sig aldrig om politiska frågor- då de ska vara politiskt oberoende. Och det känns som att de frågor som Kungahusen väljer att jobba med- är medvetet väldigt okontroversiella- såsom barns psykiska hälsa och så vidare. Jag kom förbi drottning Ranias Instagram dagen och såg att hon postar mycket om det som pågår i Gaza. Skiljer sig Kungafamiljen i Jordanien- från de andra Kungahusen som vi har i Europa- jag får uppfattningen av att hon pratar mycket mer om politik i till exempel intervjuer.
1: Ja är ju svaret. Eh, kungafamiljen i Jordanien skiljer sig från de europeiska kunghusen på det viset att eh, Jordanien, ja det är en monarki, men den verkliga makten ligger hos kungen som då backas upp av armén och, och säkerhetstjänsten. I Europa så har vi ju konstitutionella monarkier, eh, det vill säga vi har inte regenter med någon politisk makt på något sätt. Så det är den stora skillnaden. Och det gör ju också att Drottning Rania kan vara mer fri att prata om politiska frågor. Och sen har vi också sett kungligheter i Europa som har pratat om konflikter och krig. Förra veckan så gjorde ju prins William ett mycket kraftfullt uttalande kring konflikten mellan Israel och Hamas. Men han, när han då gör det uttalandet så gör han det ju mer... Från en humanitär synvinkel, han, han säger att han vill få ett slut på striderna så snart som möjligt. Han tar inte någon sida utan han pratar om kriget i sig. Det fruktansvärda mänskliga priset för konflikten i Mellanöstern sedan Hamas eh, terroristattack säger han då till exempel. och Det här att det var en terroristattack från Hamas sida, det är någonting som, som, som då liksom Storbritannien... Eh, deras eh, UD och deras premiärminister har pratat om. Så det är inte så att han väljer liksom någon annan linje som inte Storbritannien står för. Utan det är ofta så att eh, som i vårt fall då, i Sverige att eh, statsministern har gjort ett uttalande att UD står bakom. Då kan vår kung göra ett uttalande kring Ukraina eller kring, kring någonting annat. Mm. Vi har fått en fråga från Katrin. Hej, varför kan Harry stå på tur efter William till kungatronen? Han har ju lämnat kungafamiljen. Kan man ta bort honom? Kan man sätta in någon annan efter William om hans son är för liten?
0: Ja, även om Harry och Meghan har lämnat kungafamiljen- så har ju Harry fortsatt en plats i tronföljden Och han är ju fortsatt prins. Han är till och med fortfarande kunglig höghet- även om han inte får använda sin titel i kommersiella sammanhang- och frågan som ställs här, kan man ta bort honom? Eh, ta bort går väl inte just nu så, men det kommer gå att runda om frågan skulle bli aktuell nu, idag. Eh, den här frågan har ju växt till liv i och med att kung Charles är sjuk i cancer. Eh, eftersom här inte är bosatt i Storbritannien och inte heller längre är en arbetande kunglighet så skulle man ju då kunna resonera kring att det blir prinsessan Ann eller någon annan i kungafamiljen som istället och kliver in i rollen som... –ställföreträdande riksföreståndare, istället för Harry. Katrin har också fråga nummer två.
1: I ett avsnitt av podden sa ni att William och Kates barn– –inte sitter med vid middagsbordet innan de kan föra en konversation. Stämmer det här? De vill ju framstå som moderna föräldrar. Hur kan man göra så?
0: Ja, det var ju den förra detta kungliga kocken Darren McGrady- som berättade för Independent- att barnen inte då fick äta middagar med sina föräldrar- under, han mest officiella middagar- eller helgedagar. Eh, han berättade då att de äter- ja men, han, säger man barnkammar eller barnbord- eh, tills de då har lärt sig hur man får ett trevligt samtal- plus vett och etikett vid middagsbordet. Eh, idag är ju William och Cates barn- 10, 8 och 5 år gamla. Så frågan är om de ja men om de samma som idag eller om om det bara är vissa jag vet inte hur det ser ut. Vad tror du Jenny? Det får man väl verkligen hoppas för barnens skull.
1: Mm. För, för små barn härmar ju titta på hur andra gör och lär sig väl otroligt mycket av att äta tillsammans med sina föräldrar plus att det är en mysig stund. Det är nog en, en sån här gammal kunglig tradition som jag har väldigt svårt att, att, att förstå. Jag tycker mm. det är jättehärligt att samlas vid middag hela familjen. Men samma sak var det faktiskt Sara med danska kungafamiljen för både Fredrik och Joakim har ju berättat att de åt ju inte heller middagar med, med sin mamma och pappa eh, tidigt i livet.
0: Nej och när numera kung Fredrik har berättat om det här, han har ju till och med sagt att både han och lilla bror Joakim ja, men de kändes nästan som gäster när de var tillsammans med sina föräldrar just för att det var så uppdelat mellan när man träffade mamma och pappa och när man var med sin barnflicka istället och att man de ja, är mycket, mycket sällan åt med såna fällor. Och det har man ju själv så himla svårt att förstå eller ens se framför sig. Man tänker på hur man själv har vuxit upp. Mm. Eh, som du säger, är just det där att man inte skulle äta med barnen. Och Kate och William, ja, men det är väl ändå en, en modern familj. Känner, det är svårt, svårt att se att de liksom aldrig skulle äta tillsammans med sina barn. Sen
1: är ju brittiska är lite mer konservativt. Men jag tänkte just den här den här äldre generationen då. Eh, vår kung. Och hans systrar, de åt ju inte heller middagar- med sin mamma, prinsessan Sibilla. Mm. Ehm, det kanske man gjorde senare i livet då- men när de blivit lite större och sådär. Men ja, äh, man får verkligen hoppas. Det är en annan generation. Man får verkligen ja. hoppas att, att det där ändrar sig helt enkelt.
0: Vi har fått en fråga ifrån Ullis som skriver- Hej, jag har en fråga om private purse. Vad är det egentligen för slags inkomster- är det från en egendomen Lancaster som kungahuset äger- till exempel jordbruksmark eller andra typer av fastigheter? För jag antar att det inte är befolkningen i Lancaster- som står för fiolerna.
1: Private purse är ju en term som används för att beskriva- de pengar som används av kungen eller drottningen- av Storbritannien i lite mer privata sammanhang. som ska försörja... De lite mer privata omkostnaderna och också flera i kungafamiljen och släktingar helt enkelt. Det vill man då inte att det ska vara för mycket skattepengar som går till det. Men de här pengarna kommer från olika typer av källor som är kopplade då till kungahuset och hertigdömet. Det är inte så att allmänheten betalar en högre skatt i Lancaster bara för att försörja sin kung, så är det inte. Utan det kan till exempel vara en fastighetsportfölj som innehåller en blandning av olika typer av egendomar. Det kan vara jordbruksmark, kommersiella fastigheter och, och bostäder. Och allt det här då eh, bidrar till privy Purse och eh, går då vidare till kungen och hans familj och släktingar. Men det är viktigt att skilja mellan privy Purse och Crown Estate. Det är en separat fastighetsportfölj som ägs av kronan. Och som genererar intäkter då som går till den brittiska regeringen. För det ska finansiera offentliga utgifter.
2: This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag-
1: Vi har fått en fråga från Gunilla. Hej, det var ju några delar i paret Macrons besök som inte är så vanliga i dessa sammanhang. Ni har redan talat om tolken som Madame Macron använde trots att vår tolkutbildade drottning talar flytande franska. Jag reagerade på att Macron inte bodde på slottet som man ju av tradition gör. De bodde tydligen på bankhotell istället. Vet ni varför?
0: Men det får man ju börja med och säga att det, vi vet ju inte varför de valde att bo på Bankhotel istället för slottet. Det där ser ju lite olika ut. Eh, till exempel när Nederländska kungaparet genomförde ett stadsbesök i Sverige bodde de ju på Kungliga slottet nu senast. Och Ibland har ju gästerna bott på Grand Hotel och i det här fallet Bankhotel som också ligger ganska så nära slottet. Det, det har ju dock inte, vad vi vet, hänt att någon har valt just bankhotell vid den här typen av besök. Eh, det man däremot vet det är att det krävs otrolig säkerhet. Eh, jag menar, Macron och hans fru ska bo där. Hela hotellet var ju abonnerat för detta. Vanligtvis är ju till exempel hotellfrukosten öppen för andra som inte då nödvändigtvis bor på hotellet utan betalar för att bara ta frukosten. Det var ju stängt under hela det här besöket, så att... Hela hotellet var ju liksom igenbommat för detta. Så att det kanske ett extremt säkerhetsbedrag, såklart.
1: Men vad tråkigt att bo på ett stängt och nerbomat <laughs> ja. hotell. Jag får, får säga, shining känsla i de här korridorerna om inte en enda människa förutom de är där. Sen har väl de, ett helt, de en hel stab med sig. Eh, det är ju både liksom hovdamer, och säkerhetsvakter och eh, kockar och och det ena med det andra. Eh, men, och de har ju med sig så mycket just för att de har ju också haft en svarsmiddag och då behövs det personal där och så vidare men, men ändå liksom, jag tycker det känns jättetråkigt att bo på ett nedstängt hotell
0: väldigt eh, tråkigt och ekigt på hotellfrukosten <laughs> ho, ho. ja, hallå ja. jag får mina ägg eh, <laughs> Exakt. scrabble, tack ja. Nej, spännande, bra fråga mm. vi har fått en fråga från Maja som skriver Hej, jag undrar om drottning Elisabeth någonsin var prinsessa av Wales- exempelvis i den första avsnittet av The Crown- är det aldrig någon som kallar henne för det. Jag tror att titeln alltid gavs till tronarvingen i Storbritannien- men om Elisabeth inte fick den titeln så undrar jag om ni vet varför.
1: Nej, det stämmer. Drottning Elisabeth var aldrig prinsessa av Wales. Under hennes far, George VIs regeringstid, så föreslogs det att hans äldsta dotter- den blivande drottningen skulle tilldelas titeln- men kungen avvisade det då han ansåg att det var en titel som ändå skulle tillhöra prinsen Wales hustru. Alltså inte en kvinnlig tronföljare. Vi har fått en fråga ifrån Lina. Vad kan ni berätta om Lord Frederick? Hur nära står han kung Charles? Är han en del av den nära kungafamiljen som samlas vid högtider som bröllop och dop? Eller vem är han? Vad tituleras hans fru? Det är ju den brittiska skådespelerskan Sophie Winkelman. Tack på förhand.
0: Ja, Lord Frederick Windsor är ju son till prins Michael of Kent- och prinsessan Michael of Kent. Och Michael of Kent är ju, eller det säger man var- kusin till drottning Elisabeth, så det är ju så de är släkt. Och han är ju absolut, Lord Frederick- är ju absolut en del av kungafamiljen- jag skulle inte säga att han är den delen som liksom är den innersta kretsen- som liksom regelbundet deltar i officiella kungliga sammanhang eller evenemang. Utan han och hans familj de deltar i lite större liksom händelser- som bröllop och dop och så, så vidare. Eh, men absolut inte framträdande som någon form av kärnfamilj skulle jag säga. Och då till hustrun. Jenny som absolut aldrig kollar på film eller någonting. Jag antar att du har lite mer koll på henne just i hennes skådespelaryrke, eller hur?
1: Ja, men man känner ju verkligen igen henne. Hon heter Sophie Winkleman och hon, hon är en duktig brittisk skådespelare skulle jag vilja säga. Eh, offentligt så tituleras hon då Lady Frederick Windsor på grund av sin makestitel. Eh, hon spelade i Netflix-serien Sanditon. Alltså många av er som lyssnar tror jag har sett den faktiskt. Den var väldigt omtalad. Det ska väl komma mer säsonger av den också, tror jag. Men där är hon med. Och ja, man ser dem då och då, som du säger, Sara, vid vissa kungliga tillfällen. Men, men inte alls så synliga. Vi har fått en fråga från Minna. När Leonor blir stor och bor i Sverige kan hon då vara med på tillställningar och får hon låna diadem.
0: Prinsessan Leonor är ju inte längre en del av kungahuset efter det här beslutet som kungen tog hösten 2019. Men självklart kommer vi ju att kunna få se henne på kungliga tillställningar som har med familjen att göra eller jubileum av olika slag. Och det kommer ju säkert bli att vi ser henne mer när de flyttar till Sverige- det kan ju vara allt ifrån föreslagar, dop, bröllop och tronjubileum eller liknande. Men hon får inte liksom representera Sverige eller kungahuset på det viset. Hon skulle till exempel inte vara med vid ett stadsbesök. Och om det inte är så att kronprinsessan Victoria tar ett annat beslut den dagen hon blir drottning. Och helt enkelt gör att de blir en del av det kungliga huset igen. Men som det ser ut nu så är hon inte det. Vi har fått en fråga från Emma som skriver Hur tror ni att Kungahusets användning av sociala medier påverkar deras image och relation till allmänheten?
1: Det påverkar jättemycket. Idag så kan man ju inte vara en stor institution utan att ha sociala medier för det är där människor rör sig, det är där vi alla finns på något sätt och interagerar. Så det är ganska självklart att även ett Kungahus måste ha sociala medier. Och det kan man ju se, de har otroligt många följare. Det är otroligt många som eh, peppar och hejar på dem- och skriver kommentarer. Det finns en del negativa kommentarer också. Men, eh, men det är många som är särskilt intresserade, tror jag- som, som följer kungahuset. Och det är ju en möjlighet för kungafamiljen- att påverka bilden av sig själva. De kan ju själva skapa en bild som de kan föra ut- och på det viset är det ju ganska starkt och, och tydligt verktyg för, för kungafamiljen. Vad säger du, Sara?
0: Nej, men det är klart att det blir ju i och med den här närvaron på sociala medier och allt vad det innebär så blir det lite att gå från det här, om man tittar historiskt sett, från makthavare till lite mer kändisar. Eh, men det är också så det ser, ser ut idag och det är jätteviktigt att att Kungahusen har en närvaro på sociala medier. Alltså det är ju den snabbaste vägen att gå idag. Eh, jag är faktiskt förvånad att inte fler Kungahus- till exempel har hakat på det här med TikTok. Jag menar, vi ser dem på Facebook, vi ser dem på Instagram. Eh, nästa steg blir ju att de även finns på TikTok- om de vill nå den yngre målgruppen.
1: Tack snälla för alla frågor som ni har skickat in. Vi kommer göra fler frågeavsnitt framöver- så fortsätt och ställa frågor. Skriv till kungligt
0: och följ oss gärna på sociala medier. Mina hittar ni på rörlistan.se och varitta med dig Jenny. Främst på Instagram Kungligt med Jenny. Tack snälla för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hör igen nästa vecka.
1: Hej då! Hej då.
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.